0: 各位听众，大家好，今天是9月21日，星期五，农历八月十二，欢迎收听今天的必须听头条新闻。马耳他将成为世界上第一个区块链岛。据 m e l t Today 消息，鉴于以使用数字分类账技术 （DLT） 平台和区块链技术为中心的监管空白。马耳他议会已率先建立新的监管框架，其主要目的是提供透明度和法律确定性。该立法旨在提高透明度和确定性，因为社会对 MDIA 认证的 DLT 平台更加信任。联合国妇女署将使用区块链转移现金。据9月18日的一份联合国新闻稿。联合国妇女署将在约旦难民营使用区块链技术进行转移现金。据悉，参加联合国妇女署工作换现金计划的妇女难民将能够在没有银行等第三方的帮助下直接获得报酬。该计划将探索两种方式：将允许参与者在粮食计划署签约的超市获得现金，或直接为他们购买的商品支付费用。新的区块链解决方案基于此前世界粮食计划署的一个名为 Building Blocks 的项目，允许七点六万名叙利亚难民使用虹膜扫描，而不是现金或卡片购买食物。通过扫描参与者的虹膜，可以链接到区块链上的账户。国内新闻：上海区块链重大政策发布，杨浦区补贴细则出台。为推进上海市区块链技术应用，打造基金、基地、智库、社群生态、培训相结合的区块链集聚区，建设区块链技术应用双创支撑平台，促进各类区块链企业创新集聚发展，杨浦区特别制定了非常详细的补贴政策，包括开办费补贴、办公用房补贴、运营费补贴、经营性奖励、人才奖励、科研奖励。专利奖励、上市补贴、融资支持、创新支持、联盟支持。埃森哲表示，半导体行业最有望与区块链技术整合。据 b l o c k i n News 报道，埃森哲的一份新报告指出，半导体行业最有望成为可以整合到区块链的行业。报告中显示。百分之八十八的高管希望在未来三年内将区块链整合到其组织的系统中。根据该报告，区块链技术的安全、防篡改和多中心化功能可以帮助半导体公司提高供应链效率，加强基于技术的企业协作，并降低运营成本。信通院表示，亚洲地区区块链项目最活跃。据证券日报报道。中国信息通信研究院与中国通信标准化协会联合多家企业推出《区块链安全白皮书技术应用 篇》， 以下简称《白皮书》。白皮书通过对一千一百二十一项全球范围内较活跃区块链项目的统 计， 从项目数量上 看， 亚洲地区以五百九十三项居 首， 其中中国、新加坡、日本等国家依托其传统金融优势。发展了一批成熟的区块链金融应用。北美地区的区块链项目以美国和加拿大为主，已有大量成熟高的项目和技术应用落地。李林表示，生态更重要的是要产生价值。九月二十日，火币集团创始人李林在中欧创业营第七期开学典礼上分享创业感受，并在回答达林智库等提问时。认为生态更重要的是要产生价值。火币集团已在区块链赋能实体经济上有很多的落地行动。青岛市新旧动能转换重大工程实施规划发布，内容包括发展区块链。据大众网消息，山东省政府办公厅发布《青岛市新旧动能转换重大工程实施规划》。青岛市北区以老城有机更新催生新产业新业态，打造区块链链湾，发展古经济。金家岭片区突出财富管理特色，推动大数据、云计算、区块链等现代技术和金融融合发展，发展新兴金融业态。清华大学法定数字货币应用试验被叫停，原因不明。此前。清华大学联合阿尔山金融科技公司推出数字钱包校园版，该钱包的下载页面写着“法定数字货币应用试验”。昨日有媒体报道该钱包已被叫停。清华大学计算机系的学生表示，确认消息属实，关于叫停的原因不明。国际新闻。Coinbase 表示不为公司利益进行自营交易。日 前， 一份名为《纽约虚拟市场诚信报告》的文件表示 ，Coinbase 披露其平台上近百分之二十的成交量可归因于自身交易。今日 ，Coinbase 在其官方社交媒体公开回应表示 ，Coinbase 不为公司的利益进行自营交易。美国 SEC 已开启程序，将审理是否批准 Vanek 比特币 ETF。据 c o n d e s k 消息，美国证券交易委员会 SEC 在今日发布的一份命令中表示，已经开启了决定是否批准 Vanek Solix 提出的比特币 ETF 提案的程序。SEC 表示，迄今已收到有关拟议规则变更的1400多条评论信。程序的建立并未表明委员会就所涉及的任何问题得出任何结论。委员会寻求并鼓励有关人士对拟议的规则变更提出意见。此前 ，S D C 于8月宣布将 Binance Solus 比特币 ETF 提案的最终决定日期推迟了一个多月，至9月30日。z a y v 交易所被盗，加密货币被分散至几千个账户，追踪困难。据《朝日新闻》报道，调查了 z a y v 交易所的交易历史后发现，有证据表明大量加密货币是从公司内部的交易账户发送到外界的，并且接收汇款的地址被隐藏了。被盗的加密货币被分散到几千个账户，似乎使用了一种称为混合服务的机制。这使得未来的地址跟踪变得困难。巴西证券交易委员会提出六项 ICO 基本防范措施。据 Token Mentor 报道，巴西证券交易委员会 CVM 在一份新文件中表示，对打击加密洗钱活动表示关注。根据 CVM， 打击欺诈的最佳方式是通过加密货币交易所进行投资。这是因为这些交易受到有权限制此类非法行为的监管机构的监督。尽管如此，只要符合法律和监管要求，对其他方式的投资没有任何限制。此外 ，CVM 还警告了潜在的欺诈行为，并为 ICO 提出了六项基本防范措施：一、软件是否是免费的和开源的； 2、该技术是否公开透明，可由任何用户访问和验证。三，是否有任何安排会引起利益冲突或加密货币的发行人或推动者过度权力集中或使用了激进的销售技巧？ 4、加密货币的交易流动性。5、网络的性质、共识和验证协议以及使用的软件。6、开发团队的简介以及他们参与项目的程度。俄罗斯主要银行欲与加密行业合作。据《t h n Telegraph》援引俄罗斯新闻网站 RBC 的消息，几家大型俄罗斯银行在与莫斯科交易所的闭门会议期间，表达了对与加密货币和区块链行业合作的强烈兴趣。熟悉此事的一位不愿透露姓名的消息人士表示，俄罗斯对加密货币的需求非常高，但由于缺乏明确的规定，银行的这一需求无法得到满足。出席会议的俄罗斯银行代表与日本、卢森堡和新加坡的监管机构进行了交谈。此次会议由包括俄罗斯最大的银行 s p e r b a n k a l p h a Bank, VTB 在内的游说团体组织。该游说团体的目标是向俄罗斯政府提出管理该国加密行业的建议。今天的必须听新闻播报就到这里。更多信息，敬请关注我们的微信公众号“必须听”。感谢各位听众的支持，祝大家中秋快乐，下周见。